0: Mais, ajouta le sergent Felton, après avoir donné ces détails à ses hôtes, les loutres américaines ne sont pas à dédaigner, et celles qui fréquentent le lac du Grand Ours valent encore de 250 à 300 francs la pièce. C'étaient en effet des loutres magnifiques que celles qui vivaient sous les eaux du lac. L'un de ces mammifères, adroitement tiré et tué par le sergent lui-même, valait presque les anidres du Kamchatka. Cette bête, longue de deux pieds et demi depuis l'extrémité du museau jusqu'au bout de la queue, avait les pieds palmés, les jambes courtes, le pelage brunâtre, plus foncé au dos, plus clair au ventre, des poils soyeux, longs et luisants. Un beau coup de fusil, sergent, dit le lieutenant Hobson, qui faisait admirer à Mrs. Paulina Barnett la magnifique fourrure de l'animal abattu. En effet, monsieur Hobson, répondit le sergent Felton, et si chaque jour apportait ainsi sa peau de loutre, nous n'aurions pas à nous plaindre. Mais que de temps perdu à guetter ces animaux qui nagent et plongent avec une rapidité extrême. Ils ne chassent guère que pendant la nuit. Et il est très rare qu'ils se hasardent de jour, hors de leur gîte, troncs d'arbres ou cavités de roche, fort difficiles à découvrir, même aux chasseurs exercés. Et ces loutres deviennent de moins en moins nombreuses? demanda Mrs. Paulina Barnett. Oui, madame, répondit le sergent, et le jour où cette espèce aura disparu, les bénéfices de la Compagnie décroîtront dans une proportion notable. Tous les chasseurs se disputent cette fourrure, et les Américains, principalement, nous font une ruineuse concurrence. Pendant votre voyage, mon lieutenant, « Avez-vous rencontré aucun agent des compagnies américaines ?»« Aucun, » répondit Jasper Hobson. « Est-ce qu'il fréquente ces territoires si élevés en latitude ?»« Assidûment, monsieur Hobson, » dit le sergent. « Et quand ces fâcheux sont signalés, il est bon de se mettre en garde. »« Ces agents sont-ils donc des voleurs de grands chemin ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Non, madame, » répondit le sergent, « mais ce sont des rivaux redoutables. Et quand le gibier est rare, les chasseurs se la disputent à coups de fusil. » J'oserais même affirmer que si la tentative de la compagnie est couronnée de succès, si vous parvenez à établir un fort sur la limite extrême du continent, votre exemple ne tardera pas à être imité par ces Américains, que le ciel confonde. Bah, répondit le lieutenant, les territoires de chasse sont vastes et il y a place au soleil pour tout le monde. Quant à nous, commençons d'abord. Allons en avant tant que la terre solide ne manquera pas à nos pieds et que Dieu nous garde. Après trois heures de promenade, les visiteurs revinrent au fort confidences. Un bon repas, composé de poissons et de venaisons fraîches, les attendait dans la grande salle et ils firent honneur au dîner du sergent. Quelques heures de causerie dans le salon terminèrent cette journée et la nuit procura aux hôtes du fort un excellent sommeil. Le lendemain, 31 mai, Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson étaient sur pied des cinq heures du matin. Le lieutenant devait consacrer tout ce jour à visiter le campement des Indiens et à recueillir les renseignements qui pouvaient lui être utiles. Il proposa à Thomas Black de l'accompagner dans cette excursion. L'astronome préféra demeurer à terre. Il désirait faire quelques observations astronomiques et déterminer avec précision la longitude et la latitude du Fort Confidence. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson dut donc faire seuls la traversée du lac sous la conduite d'un vieux marin nommé Norman, qui était depuis de longues années au service de la compagnie. Les deux passagers, accompagnés du sergent Felton, se rendirent au petit port où le vieux Norman les attendait dans son embarcation. Ce n'était qu'un canot de pêche, non ponté, mesurant seize pieds de quilles, gréé en quatre heures, qu'un seul homme pouvait manœuvrer aisément. Le temps était beau, il ventait une petite brise du nord-est, très favorable à la traversée. Le sergent Felton dit adieu ses hôtes, les priant de l'excuser s'il ne les accompagnait pas, mais il ne pouvait quitter la factorie en l'absence de son capitaine. La mare de l'embarcation fut larguée, et le canot, tribord à mur, Ayant quitté le petit port, fila rapidement sur les fraîches eaux du lac. Ce voyage n'était véritablement qu'une promenade, et une promenade charmante. Le vieux matelot, à taciturne de sa nature, la barre engagée sous le bras, se tenait silencieux à l'arrière de l'embarcation. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson, assis sur les bancs latéraux, examinaient le paysage qui se déployait devant leurs yeux. Le canot prolongeait la côte septentrionale du Grand Ours à une distance de trois 3000 environ, de manière à suivre une direction rectiligne. On pouvait donc observer facilement les grandes masses de coteaux boisés qui s'abaissaient peu à peu vers l'ouest. De ce côté, la région formant la partie nord du lac semblait être entièrement plane et la ligne de l'horizon s'y reculait à une distance considérable. Toute cette rive contrastait avec celle qui dessinait l'angle aigu au fond duquel s'élevait le fort Confidence, encadré dans sa bordure de sapin vert. On voyait encore le pavillon de la compagnie qui se déroulait au sommet du donjon. Vers le sud et l'ouest, les eaux du lac, obliquement frappés par les rayons solaires, resplendissaient par place. Mais ce qui éblouissait le regard, c'étaient ces icebergs mobiles, semblables à des blocs d'argent en fusion, dont l'œil ne pouvait soutenir la réverbération. Des glaçons soudés par l'hiver, il ne restait plus aucune trace. Seules ces montagnes flottantes, que l'astre radieux pouvait à peine dissoudre, semblaient protester contre ce soleil polaire, qui décrivait un arguillon très allongé et auquel la chaleur manquait encore, sinon l'éclat. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson causaient de ces choses, échangeant, comme toujours, les pensées que cette étrange nature provoquait en eux. Ils enrichissaient leur esprit de souvenirs, tandis que l'embarcation, ondulant à peine sur ces eaux paisibles, marchait rapidement. En effet, le canot était parti à six heures du matin, et, à neuf heures, il se rapprochait sensiblement déjà de la rive septentrionale du lac qu'il devait atteindre. Le campement des Indiens se trouvait établi à l'angle nord ouest du Grand Ours. Avant dix heures, le vieux Norman avait rallié cet endroit et il venait atterrir près d'une berge très à au pied d'une falaise de météo Le lieutenant et Mrs. Paulina prirent terre aussitôt. Deux ou trois Indiens accoururent au devant d'eux, entre autres leur chef, personnage assez emplumé, qui leur adressa la parole en un anglais suffisamment intelligible. Ces Indiens lièvres, de même que les Indiens cuivres, les Indiens castors et autres, appartiennent tous à la race des et conséquemment diffèrent peu de leurs congénères par leurs coutumes et leurs habillements. Ils sont d'ailleurs en fréquente relation avec les factories, et ce commerce les a pour ainsi dire britannisés, autant que peut l'être un sauvage. C'est au fort qui portent les produits de leur chasse, et c'est au fort qu'ils les échangent contre les objets nécessaires à la vie, que depuis quelques années, ils ne fabriquent plus eux-mêmes. Ils sont pour ainsi dire à la solde de la compagnie. C'est par elle qu'ils vivent, et l'on ne s'étonnera plus qu'ils aient déjà perdu toute originalité. Pour trouver une race d'indigènes sur laquelle le contact européen n'est pas encore laissé son empreinte, il faut remonter à des latitudes plus élevées jusqu'à ces glaciales régions fréquentées par les Esquimaux. Les esquimaux, comme le Groenlandais, est le véritable enfant des contrées polaires. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson se rendirent au campement des Indiens lièvres, situé à un demi-mille du rivage. Là, ils trouvèrent une trentaine d'indigènes, hommes, femmes et enfants, qui vivaient de pêche et de chasse et exploitaient les environs du lac. Ces Indiens étaient précisément revenus tout récemment des territoires situés au nord du continent américain et donnèrent à Jasper Hobson quelques renseignements, fort incomplets et vrais, sur l'état actuel du littoral aux environs du soixante-dixième parallèle. Le lieutenant apprit cependant avec une certaine satisfaction qu'aucun détachement européen ou américain n'avait été vu sur les confins de la mer polaire et que cette mer était libre à cette époque de l'année. Quant au Cap Bathurst proprement dit, vers lequel il avait l'intention de se diriger, les Indiens Lièvres ne le connaissaient pas. Leur chef parla d'ailleurs de la région située entre le Grand Ours et le Cap Bathurst, comme d'un pays difficile à traverser, assez accidenté et coupé de rios dégelés en ce moment. Il engagea le lieutenant à descendre le cours de la Coppermine River, dans le nord-est du lac, de manière à gagner la côte par le plus court chemin. Une fois la mer polaire atteinte, il serait plus aisé d'en suivre les rivages et Jasper Hobson serait maître alors de s'arrêter au point qui lui conviendrait. Jasper Hobson remercia le chef indien et prit congé de lui après lui avoir fait quelques présents. Puis accompagnant Mrs. Paulina Barnett, il visita les environs du campement et ne revint trouver l'embarcation que vers trois heures de l'après-midi.